0: Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir. Par l'éducation. Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien, super content de te retrouver pour l'épisode 43 de Ensemble Impactons Demain, éducation. Alors aujourd'hui, on va plonger dans le monde fascinant du jeu, le monde captivant du jeu, une activité certes qui est euh, amusante bien entendu, mais surtout qui est vitale pour le développement et le bien-être de nos enfants. En fait, le jeu, c'est bien plus qu'une simple activité de loisir. C'est vraiment l'occasion pour nos enfants eh bien, d'explorer, de découvrir et de comprendre le monde qui les entoure. En jouant, ils ne se contentent pas seulement de, de s'amuser. Ils vont renforcer leurs compétences motrices, euh, leurs compétences cognitives, leurs compétences sociales, leurs compétences émotionnelles. Bref, euh, tout ça en développant une santé euh, mentale, je dirais, <rire> solide bah, pour eux-mêmes, mais bah, par la même occasion euh, pour nous, les parents. Donc, Dans cet épisode, on va non seulement euh, explorer euh l'importance... primordial, crucial du jeu dans la vie de nos enfants, mais je vais aussi te fournir bah, des conseils pratiques et des astuces très concrètes pour t'aider à mettre en valeur le jeu dans la vie de ton enfant. Je vais te partager des stratégies pour intégrer le jeu dans ton quotidien et comme ça, tu pourras maximiser entre guillemets, l'impact positif sur le développement de ton enfant. Comme tu t'en es déjà sans sûrement rendu compte, le jeu, en fait, c'est une activité qui est innée chez l'enfant. Il a une curiosité naturelle, il va prendre des objets et puis les transformer en outils de découverte ou d'apprentissage. C'est vraiment la porte d'entrée sur le monde et ça offre à l'enfant les clés pour pouvoir interagir et mieux comprendre son environnement. C'est tellement important, le jeu, qu'il est reconnu comme un droit fondamental dans la convention relative aux droits de l'enfant depuis 1989. Donc c'est vraiment essentiel et il est essentiel pour les différentes étapes du, du développement de l'enfant. Comme je te l'ai dit, on parle du développement cognitif, donc tout ce qui est euh, l'intelligence, l'intellectuel, on va dire, euh, le développement affectif, émotionnel, mais également le développement moteur, le développement social, le développement sensoriel et tout ce qui est à trait euh, au langage. Donc, par le biais du jeu, il apprend également la logique, le raisonnement, euh, le respect des règles, la poursuite des objectifs, etc., etc. Il y a énormément, énormément d'apprentissage si ce n'est tous les apprentissages de la vie qui passent par le jeu. Donc, que tu sois un parent, que tu sois un professionnel ou simplement euh, quelqu'un d'intéressé par le développement de l'enfant, eh bien, cet épisode est fait pour toi. Prépare-toi à découvrir des astuces ludiques et enrichissantes pour faire du jeu un pilier essentiel de l'épanouissement de tes enfants. On va commencer tout de suite avec l'évolution et l'importance du jeu dans le développement de l'enfant. Comment le jeu, il évolue au fur et à mesure que l'enfant grandit alors, dès les premiers mois, il euh, y a le jeu, ce qu'on appelle le jeu sensorimoteur, hein, de, des bébés si tu veux, qui prend une place centrale. Les tout petits, ils vont aller explorer euh, le monde à travers euh, leurs différents sens et les mouvements qu'ils vont se mettre petit à petit à faire. Et donc, des, en, des jeux très simples, hein, agiter euh, le hochet ou, euh, ou jouer avec des cubes, bah, ça va déjà stimuler leur développement euh, sensoriel au niveau du toucher, etc. Et tout le développement moteur, la motricité fine de la main et ce, genre de, ce genre de choses. Bien entendu, toutes ces activités, bah, c'est recommandé par euh, l'American Academy of Pediatrics, euh, les associations euh, françaises ou québécoises ou suisses euh, de, de pédiatrie. Bref, de manière générale, les spécialistes de l'enfant, les psychothérapeutes, euh, les éducateurs, les médecins, etc., les pédiatres, ils vont euh, tout, tout le temps euh, te conseiller ce type de jeux qui sont euh, vraiment fondamentale pour l'éveil et la compréhension du monde de l'enfant. Vers l'âge de 2 ans, les enfants ils vont rentrer dans la phase de ce qu'on appelle le jeu symbolique ou, ou le jeu d'imitation, pour faire très simple. Hein, je vulgarise à fond. Et, et, je m'excuse pour les professionnels qui sont beaucoup plus pointus euh, là-dessus, mais le but, c'est vraiment de vulgariser pour le plus grand nombre. Donc, on, on rentre dans le jeu symbolique ou le jeu d'imitation, où là, en fait, ton enfant, c'est quand il va commencer à reproduire les comportements des adultes et à utiliser euh, des, 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 des objets du quotidien, tu vois, de manière euh, bah, complètement imaginaire. Pour le coup, euh, je sais pas, par exemple, il va prendre un, un balai, puis ça va devenir un cheval. Euh, il va te prendre une boîte, euh, il va te dire c'est une maison. Enfin bref, et tout ce type de jeu, c'est vraiment souligné. Euh, ben, par exemple, il y a Catherine euh, Guégan, euh, une, une psychologue française, enfin auteure et psychologue française, euh, qui, qui met en avant le fait que c'est vraiment essentiel pour le développement de la pensée abstraite et de l'empathie. Donc, je t'encourage vraiment à à mettre en place des jeux d'imitation en mettant à disposition, par exemple, tu mets euh, des déguisements à disposition de ton enfant, tu lui mets euh, des, petits, des petites cuisines, tu lui mets des outils euh, de, de bricolage pour enfants, j'entends, enfin bref. Et ça, ça va vraiment lui permettre de, de s'immerger dans euh, son monde imaginaire tout en apprenant bah, par imitation, euh, euh, en te voyant faire la cuisine, en te voyant euh, bricoler dans ta maison, bref. Tout ce que toi, tu peux faire si tu lui proposes de faire la même chose euh, à, à, en termes de jeu, c'est vraiment top de chez top. Ensuite, on a le jeu parallèle qui survient. Euh, donc là, on est entre, disons, 2, 3 ans, 4 ans. Ça, c'est tous les jeux euh, où, en fait, l'enfant, il joue en, en étant à côté d'autres enfants, sans jouer directement avec eux. Mais en fait, il fait les mêmes jeux. C'est-à-dire que l'enfant qui est dans une salle en train de jouer avec des petites voitures, bah, tu as un autre enfant qui est à côté qui joue aussi avec des petites voitures. Ils ne sont pas en train de jouer ensemble. C'est ce qu'on appelle le jeu parallèle. En fait, ça les aide à développer ce qu'on appelle les compétences sociales qui sont hyper importantes. Euh, dedans, il y a l'observation, bien entendu. Il y a l'imitation, toujours. La patience, etc. Et euh, un très bon une très bonne stratégie pour que tu puisses aider ton enfant à développer ce genre de jeu facilement, s'il n'a pas de frères et sœurs par exemple ou qu'il ne fréquente pas encore tu vois une crèche, une garderie, un jardin d'enfants enfin, appelle ça comme tu veux, on est plutôt dans des enfants d'âge préscolaire hein. Eh bien, euh, c'est d'aller jouer au parc, tout simplement. Tu vas au parc, euh, dans des parcs publics, euh, près de chez toi, tu dois en avoir. C'est, c'est quasiment certain, il y en a partout maintenant. Donc, tu peux aller trouver euh, dans des endroits comme ça, eh bien, des endroits euh, où euh, ton enfant va pouvoir euh, euh, être encouragé pour ce type d'interaction, je dirais. Enfin, par la suite, au fur et à mesure qu'il, qu'il, qu'il grandit, bah ton enfant, il va s'engager dans ce qu'on appelle des jeux coopératifs, où là, il va apprendre à jouer avec les autres, il va apprendre à suivre des règles, il va apprendre aussi à résoudre des conflits, et ça, c'est une, une, une chose importante. Lorsque tu vois ton enfant jouer et qu'il rentre en conflit avec un autre enfant, eh n'interviens pas tout de suite. Très souvent, en fait l'intervention de l'adulte, elle envenime en fait, les relations entre les enfants. Si tu le laisses faire, la plupart du temps, ils arrivent à, se, à résoudre ça par eux-mêmes, et c'est une source d'apprentissage énorme. Donc, j'encourage vraiment les parents à laisser les enfants faire, toujours en sécurité, vous pouvez avoir un œil dessus, bien entendu, s'ils viennent à se taper dessus, vous pouvez peut-être intervenir, mais, 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 mais n'intervenez pas de manière euh, trop prématurée, les enfants savent euh, le gérer très bien eux-mêmes et c'est une source d'apprentissage génial. Vraiment, euh, c'est, c'est top. Et puis, euh, bah, une fois qu'on euh, continue à grandir, l'enfant, il va passer à des jeux de société, euh, il va passer à des activités en groupe, des sports d'équipe, bref, et qui, qui, qui vraiment, bah, de manière générale, apprennent encore à l'enfant et euh, aux jeunes ados, je dirais, euh, tu vois, 8-12 ans, euh, les, 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 qui sont encore des enfants, hein, on, je ne te parle pas d'adolescents encore, eh bien, euh, ça apprend à développer toutes ces compétences dont je viens te parler. Donc, n'hésite pas euh, si tu as des amis qui ont des enfants du même âge que le tien euh, d'organiser des après-midi de jeux en famille avec tes amis tu peux aussi euh, organiser des jeux juste au sein de ta famille euh, des petits jeux de société et tu joues avec les enfants toi avec tes enfants ou avec ton enfant Euh, c'est des moments qui sont super sympas mais en plus bah, ça permet d'avoir de de, de transmettre entre guillemets des valeurs qui sont importantes le partage euh, la patience la gestion de la frustration (rire) lorsque l'enfant perd ce qui qui est très compliqué pour lui mais c'est important qu'il apprenne ça bref toutes ces choses là c'est des choses qui sont simples à mettre en place mais vraiment euh, qui vont te permettre de, de passer des bons moments et qui vont aider ton enfant en fait dans, dans ses apprentissages on va passer maintenant plutôt aux côtés des différents types de jeux pour que tu puisses te rendre compte que chaque type de jeu a eh ben, ses propres apprentissages pour tes enfants il euh, y a des bénéfices qui sont uniques dans les étapes du développement de l'enfant. Donc, on va commencer par euh, les jeux de construction. Tu vois, euh, les blocs de construction ou tu vois style Lego euh, pour pour ne citer qu'eux. C'est pas seulement un passe-temps en fait. C'est que c'est vraiment ils développent. Je te disais tout à l'heure la motricité fine. Donc, euh, ce côté où ils, ils, ils touchent, ils vont bouger leurs doigts, etc. Ils apprennent. À, ils apprennent à résoudre des problèmes et ils apprennent aussi tout ce qu'on appelle la pensée spatiale. Tu vois à comment les choses se positionnent dans l'espace. Et ça, eh ben, euh, quand euh, l'enfant il va construire une tour ou quand il va construire un pont avec, euh, avec des blocs, bah, il va apprendre aussi tout ce qui est les principes de base de la physique. Quoi. Quand c'est trop haut, ça tombe, euh, tu vois, euh, ou l'ingénieur rit de manière, de manière générale. Bref, il va apprendre tout ça en faisant ces jeux. Donc, Encourage ton enfant à participer à, à des défis de construction. Tu vois, euh, qui est-ce qui va faire la tour la plus haute ou euh, qui est-ce qui fait euh, le pont qui tient le mieux Ça va, ça va stimuler sa créativité. Ça te permet de passer un bon moment avec lui de manière ludique et en plus, eh bien, ça lui apprend quelque part un petit peu ce qu'on appelle la compétition saine, c'est-à-dire, tu vois, il va jouer en compétition contre toi ou contre ses frères et sœurs. Euh, un autre type de jeu qui est très important on en a parlé dans le jeu symbolique par exemple c'est ce qu'on appelle les jeux de rôle et qui peuvent durer très longtemps il y a même des adultes hein, qui, qui se mettent dans des jeux de rôle encore euh, mais au niveau de l'enfant c'est vraiment crucial ce, ce type de jeu pour le développement social et émotionnel de l'enfant. Quand il se met dans l'impôt d'un personnage, que ce soit je sais pas, un médecin ou un super-héros ou un pompier, enfin bref, tous ces, tu vois, tous, tous ces métiers que les enfants aiment bien représenter, bah, il apprend à comprendre et à exprimer des émotions qui ne sont pas vraiment les siennes. Il apprend de nouveau à résoudre les conflits et il apprend aussi à développer bah, l'empathie quand tu vois, il joue à, à sauver le monde ou des choses comme ça. Il, il va se mettre dans la peau de son personnage. C'est vraiment quelque chose qui va l'aider aussi à enrichir son vocabulaire, et à améliorer de manière générale, en fait, bah, sa communication, tout simplement. Donc, euh vraiment, chez toi, si tu as la possibilité, le conseil que je peux te donner, c'est de mettre un coin dans, dans, dans la maison, tu vois, un coin jeu à thème. Tu vois, une petite cuisine ou, ou un hôpital de jouets, tu vois, où il peut réparer les choses qui sont cassées. Les poupées, ils aiment bien ça. Ou, euh, ou, ou, ou encore, comme on disait avec les lego un espace de construction, tu vois, un tapis qui soit, qui soit dédié à ça. Bref, dans, dans un coin de sa chambre, il n'y a pas besoin d'avoir un manoir. Hein. Je te donne plein d'exemples et puis tu appliques en fonction de l'espace qui t'est disponible, bien sûr. Mais au moins, ça va permettre de donner à ton enfant un espace nécessaire pour qu'il puisse développer en fait les différents euh, rôles et scénarios qu'il a envie de, de mettre en place et puis euh, on en parlera euh, je, enfin on en, il n'y en aura jamais assez je vais le dire comme ça plutôt euh, tous les jeux en extérieur euh, courir euh, sauter à la corde jouer au ballon euh, bref tout ça, pour le développement physique déjà, ne serait-ce que ça. Et puis en plus, bah, ça va renforcer tout ce qui est euh, le corps, l'endurance, euh, enfin, ce genre de choses. Mais surtout, ça aide à développer bah, tout ce qui est coordination motrice. Euh, ça va aider à développer aussi l'équilibre. De manière générale, euh, ils vont être plus en lien avec la nature lorsqu'ils sont à l'extérieur. Et donc, ça va stimuler leur curiosité. Il va se mettre à, à découvrir peut-être des insectes, des bouts de bâton vont devenir euh, des épées, etc. etc. Et puis, euh, bah, ça va lui permettre d'apprécier aussi de jouer au plein air, euh, de, 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 d'apprécier son environnement, etc. Et très souvent, bah, les jeux en plein air, il n'est pas tout seul. Donc en plus, il y a tout le côté euh, social qui peut euh, se mettre en place. Voilà pour euh, les différents types de jeux dont j'avais envie un petit peu de te parler un peu plus en détail. Euh, je, vais te, je te propose maintenant de rentrer vraiment euh, dans ta vie quotidienne et comment tu vas pouvoir faire pour intégrer le jeu dans la vie quotidienne de ton enfant pour que ce soit le plus bénéfique possible parce qu'en fait même dans des situations très conflictuelles tu vois, euh, euh, on en a parlé dans les épisodes précédents, je te mets le lien dans la description si tu les as pas encore écoutés mais tu vois quand il euh, y a des crises de colère quand euh, il a pas envie d'aller s'habiller ou il a pas envie d'aller se doucher ou de se brosser les dents je t'avais déjà donné des exemples d'utiliser le jeu et c'est exactement euh, euh, des situations où non seulement ça va désamorcer ces situations et ces comportements euh, qu'on peut trouver euh, désagréables, non enviables, etc. Crise de colère et autres, euh, mais en plus eh bien, l'apprentissage se fait beaucoup mieux. Donc c'est tout bénéfique, vraiment de, de l'intégrer dans ton quotidien. Donc euh, si tu veux, de manière générale, euh, c'est essentiel de comprendre que il n'a pas besoin d'être structuré, le jeu. Ça, c'est important. Euh, trop souvent, et, 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 et je le vois euh, très régulièrement avec les parents que j'accompagne, trop souvent, en fait, le parent a envie de mettre une structure, de mettre des règles, de dire ce qu'il faut faire, etc. etc. Il y a un type de jeu dont je ne t'ai pas encore parlé, et je le gardais pour ce moment-là, qui s'appelle le jeu libre. Le jeu libre, c'est quoi C'est que l'enfant, il a la liberté de choisir, euh, d'explorer à sa guise euh, vraiment complètement de faire ce qu'il a envie sans avoir forcément des règles strictes, etc. Donc, ça se fait dans un cadre, bien entendu, que tu ne vas pas lui laisser faire tout et n'importe quoi à la maison. Et encore que, hein, dessiner sur les murs, c'est super cool. Euh, si tu le nettoies après, il n'y a pas de problème hein, en fonction de, de tes supports et si tu as la possibilité. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux mettre un cadre et lui dire « Ok, ben, on va le laisser faire un peu de jeu libre pendant un moment et ce jeu libre, il va se faire dans une pièce que tu auras aménagée pour l'occasion, de manière exceptionnelle, etc. Bon, » Bref, peu importe, mais le jeu libre, c'est vraiment un moment où l'enfant, eh bien, puisqu'il peut choisir et explorer vraiment à sa guise, euh, il va favoriser la créativité, ça va favoriser aussi l'autonomie, ça va favoriser aussi tout ce qui est les compétences décisionnelles. Donc, c'est vraiment un jeu libre. Le jeu libre, c'est vraiment quelque chose qui va lui permettre de développer encore d'autres compétences et pour lequel il n'y a pas besoin de te prendre la tête à réfléchir à des règles en amont. Et ça, c'est assez chouette. Il suffit d'aménager finalement, de mettre à disposition un certain nombre de jeux, de ne pas les mettre euh, euh, forcément en scène. Euh, c'est une des, des, des choses qui est importante dans, dans le jeu libre. On induit lorsque l'on met en scène un jeu, par exemple, si tu as, euh, je sais pas moi, une ferme, une petite ferme avec des, des animaux, par exemple et puis que tu commences à installer la ferme à mettre les animaux dans une certaine configuration etc tu es déjà en train d'influencer le jeu que ton enfant va faire avec cette ferme alors que si tu laisses juste euh, l'élément de la ferme et puis un bac avec tous les, 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 les personnages qui sont rangés à disposition de l'enfant il peut se servir mais il peut très bien aller prendre la ferme puis derrière aller prendre les petites voitures et jouer euh, se servir de la ferme comme garage par exemple je sais pas je dis n'importe quoi bah pourquoi pas il n'y a, a pas de problème il est en train de développer à ce moment là sa créativité il est en train de développer ses compétences décisionnelles, de prendre lui-même des décisions sans l'influence de l'adulte. Il est en train de développer bah, son côté autonome et de jouer, de s'occuper sans toi. Et c'est super bénéfique. Donc vraiment, si je peux te donner un un conseil là-dessus, c'est dans l'aménagement de sa chambre, par exemple, à partir d'un certain âge, et, et franchement, dès tout petit, tu peux le faire avec un certain nombre de jeux, tu n'as pas besoin de les mettre tous à disposition, mais c'est de faire en sorte que les jeux dans la chambre de ton enfant, ils soient accessibles facilement pour lui, qu'il puisse les sortir à sa guise. Oui, c'est un peu, euh, ça peut vite être le bazar s'il sort tout, mais ma foi, bah, le rangement peut être fait aussi sous forme de jeu, donc n'hésite pas à le faire. Et pour les plus grands, quand ils commencent à avoir 5, 6, 8, 10 ans, c'est la même chose, de le laisser au maximum, explorer les jeux qu'il a et euh, une des astuces bah, c'est aussi de choisir ce que tu lui euh, offres, ce que tu lui achètes, ce que tu lui procures comme matériel ludique au sens large du terme. Parce que si tu n'as pas envie que ce soit trop bruyant parce que euh, tu as des voisins désagréables qui ne veulent pas entendre les enfants jouer (rire) par exemple, ben, ne lui achète pas euh, une batterie à mettre dans sa chambre. hein. Ça paraît évident, mais mais pareil, ne lui achète peut-être pas une voiture téléguidée qui va faire beaucoup de bruit. Ne lui achète peut-être pas un ballon avec lequel jouer dans la chambre, etc. etc., De façon à ce que euh, les jeux qu'il a à sa disposition, bah, ils puissent être euh, utilisés lorsqu'il le souhaite et qu'il y ait un minimum de restrictions à ce niveau-là et qu'il puisse s'en servir et et les utiliser en tant que... euh, je dirais, euh, euh, en, en tant que jeu libre. quoi, Parce que c'est vraiment euh, quelque chose qui est assez cool pour ça. Euh, de manière générale, aussi, le jeu, c'est comme je te l'ai dit, un outil d'apprentissage. Donc, si tu fais des jeux de rôle pour enseigner certains concepts sociaux ou, ou, ou transformer aussi des routines, tu vois, tu les mets, tu inclus des jeux éducatifs dans ta, dans ta routine, ça va permettre vraiment à ton enfant eh bien, de continuer à développer un grand nombre de compétences. Les puzzles, les jeux de société, ça va aider la logique, la réflexion, etc., enfin, tu vas avoir beaucoup de, de choses comme ça. Choisis des jeux qui soient adaptés à l'âge et, et à l'intérêt de ton enfant. Ça paraît évident, mais je préfère le, le redire quand même. Mais, mais plus ils vont être appropriés, et eh ben plus euh, le, le, au niveau du plan développemental, et eh ben plus ils vont captiver ton enfant. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que plus ton, le jeu il est euh, adapté à l'âge de l'enfant, mais à l'âge qu'il a en termes euh, développemental. C'est-à-dire que si ton enfant, tu vois que c'est un enfant qui est très éveillé et qui a envie de, de faire des jeux qui normalement sont plutôt pour des enfants âgés de 1 ou 2 ans de plus, ou, de un, ou à l'inverse de 1 ou 2 ans de moins, il n'y a pas de souci. Au contraire trop stimuler l'enfant, lui donner des jeux qui ne sont pas encore adaptés à son âge, ben ça va. finalement, c'est contre-productif. Il y a un concept qu'on appelle, en, en, en développement de l'enfant, qui s'appelle euh, la zone proximale de développement. Je te mets, comme d'habitude, hein, des liens dans, dans, dans la description pour que tu puisses aller creuser le sujet si tu le souhaites. La zone proximale de développement, ça marche, bien sûr, dans le développement de l'enfant, mais ça marche pour tous les êtres humains. En fait, c'est la zone dans laquelle eh bien, l'apprentissage, la tâche que tu as à faire, elle est compliquée pour toi mais elle est accessible, eh bien, c'est là que tu apprends le plus. Quand c'est trop facile, au bout d'un moment, tu te lasses. Quand c'est trop difficile, au bout d'un moment, tu abandonnes. Et donc, quand tu es dans cette zone proximale de développement, eh bien, tu vas apprendre beaucoup plus. Et c'est valable pour tout et c'est valable dans le jeu. Donc, si le jeu que tu offres à ton enfant, il est trop complexe pour lui il va abandonner hein, au bout d'un moment, ça ne va pas l'intéresser. Et puis, s'il est trop facile, il va très vite s'enlacer parce qu'il n'y aura pas assez de stimulation pour lui. Donc, il faut trouver vraiment par rapport à ton enfant, par l'observation et voir ce qui lui plaît le plus. Et bien sûr, et bien comme je te l'ai dit tout à l'heure, le jeu, ça reste euh, une occasion de passer du temps de qualité avec ton enfant. Euh, les jeux de société en famille, euh, les activités euh, tu vois comme euh, la musique par exemple, ou l'art, faire des dessins, des, des, des peintures, euh, bref, toute, toute activité euh, créative. Ou même d'aller dehors, faire du vélo avec ton enfant, euh, aller te balader avec lui et jouer dans la nature avec lui. C'est vraiment des excellentes façons de, de renforcer en fait, ces liens familiaux tout en s'amusant et en passant du bon temps. Donc, planifie des soirées de jeu en famille, des activités à l'extérieur le week-end. Ça va te créer non seulement des souvenirs précieux, mais en plus, ça va enseigner à ton enfant la valeur, entre guillemets, du temps passé ensemble. Et en tout cas, à mes yeux, ça fait partie des valeurs qui sont importantes. Voilà, j'ai fait un peu le tour eh bien de l'importance du jeu et j'ai essayé de te donner un maximum de pistes pour que tu puisses mettre en place un certain nombre de choses au sein de ton quotidien. J'espère que tu auras trouvé euh, inspiration et conseils dans cette exploration euh, de l'importance du jeu euh, chez l'enfant. Ce n'est pas seulement une manière pour les enfants de passer le temps, vraiment c'est important et c'est le message que je voulais te faire passer. C'est vraiment un outil qui est essentiel pour euh, leur développement global, pour euh, leur épanouissement euh, émotionnel, social, cognitif, physique, etc. Tout ce que je t'ai redit. Rappelle-toi que chaque jeu, chaque rire, chaque moment de de découverte, bah ça ça joue un rôle euh, crucial et et primordial dans dans le voyage qu'est l'enfance. Essaye de te souvenir, toi, euh, comment tu vivais les choses petites et les choses dont tu te rappelles, très souvent, il y a euh, du jeu derrière. Très, très souvent et donc euh, en tant que parent en tant que professionnel notre rôle c'est vraiment de fournir un environnement qui soit riche et stimulant mais pas trop à juste titre disons où le jeu euh, il peut prospérer et où nos enfants ils peuvent euh, apprendre à grandir apprendre à explorer etc et apprendre quoi, tout simplement donc je t'encourage vraiment à prendre le temps de jouer avec tes enfants de découvrir avec eux aussi et de créer des moments euh, qui, sont, qui sont drôles enfin, quand tu passes nous, on joue beaucoup aux jeux de société maintenant les enfants sont plus grands donc je, je peux jouer aux jeux de société avec eux et vraiment on passe des très très bons moments et puis, il y a des moments qui sont plus compliqués quand le petit perd et qu'il y a de la frustration ou, 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 ou des choses comme ça. Mais euh, ça crée quand même des moments inoubliables. Et, et c'est des opportunités qui sont euh, géniales pour renforcer en fait euh, ces liens qu'on développe au sein de la famille et soutenir en plus le développement de notre enfant. Donc, euh, une fois encore, hein, c'est tout bénéfique. Allez, n'hésite pas à partager tes expériences et tes idées de jeux dans les commentaires, pourquoi pas. Des, quel, avec quels jeux tu joues, quelles sont les activités que tu aimes. Donc, euh, Partage-nous ça dans les commentaires, sur les réseaux sociaux aussi. Tu le sais, ta participation, elle enrichit euh, tout le temps la communauté et c'est comme ça qu'on va s'aider entre parents euh, à trouver des nouvelles façons d'incorporer le jeu dans la vie de nos enfants. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. J'espère que tu as pris du plaisir comme moi, j'ai pris du plaisir à le, à, le, à le construire et à te le partager aujourd'hui. Je te retrouve la semaine prochaine pour un, un autre sujet sur l'éducation et la relation parents enfant. Et en attendant, je te souhaite de jouer, je te souhaite d'explorer, je te souhaite de créer euh, plein, plein de souvenirs avec tes enfants et de bons moments. Et je te souhaite surtout une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye